0: Ein Vierbeiner kommt selten allein. Zahlreiche Hundeliebhaber haben nicht nur einen Hund, sondern eben auch ein Pferd. Doch wie gewöhne ich meinen Hund richtig ans Pferd? Was sind die großen Fehlerquellen und Gefahren beim Ausritt und am Stall? Die besten Tipps und Tricks für die perfekte Dreiecksbeziehung zwischen deinem Hund, deinem Pferd und dir geben wir dir heute in unserer neuen Folge Aufs Pferd gekommen. So funktioniert es mit Pferd und Hund richtig. Wie immer bin ich nicht alleine, Flo und Carlos, ihr seid auch wieder da. Ja, hallo. Ja, hallo. Flo, bist du ein Pferdeliebhaber? Äh, eher weniger, würde ich sagen. Was? Ja, aber
1: ich hatte schon Kontakt zu vielen Pferden, da ich damals am, äh, bei uns am Fußballplatz war direkt nebenan Pferdestall und... Irgendwann wurde man ja ein bisschen älter, dann hat man sich für die Damen interessiert und zwangsläufig musste man sich auch für die Pferde interessieren.
0: <lacht> das kann ich mir so richtig geil vorstellen. Weißt du? Immer ein bisschen kicken und dann gehen wir mal guten Tag sagen. Ja, ja, gehen wir mal kurz den Ball rüberschießen. Das ist, das ist ja ein süßes Pferd. Ja. Und wie sieht es denn mit Carlos aus? Hatte der schon viel Kontakt zu Pferden? Äh,
1: tatsächlich einmal ja, beim, beim Welpentrainerdreh haben wir dieses Doc-Trail gemacht. Und ähm, er war auch mal ähm, ein paar Tage bei einer Freundin, die äh, hat auf ihn aufgepasst und die ist ein Pferdestallmädel und hat ihn dann auch dahin mitgenommen zum, äh, zum Stall und da hatte der natürlich dann ein paar Tage hintereinander Kontakt mit Pferden und es hat immer super gut geklappt, muss ich sagen. Ja natürlich,
0: da haben wir uns ja auch drum gekümmert damals, ja, klar. Ja, was willst du jetzt erwarten, ne? das ist ja ganz klar,
1: so. Ja und André, wie sieht bei dir und Kuba aus? Hatte er schon äh, Kontakt mit Pferden? Er ist ja quasi auch schon so groß wie ein Pferd, kann
0: man sagen. Ne? Er ist so groß wie ein Pferd, <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja Und für mich war es natürlich mega spannend, weil ich hatte ja gar keine Ahnung, hat er schon mal ein Pferd gesehen oder nicht? Und man muss dazu sagen, ich wohne auf einem Hof und da gibt es auch Pferde. Und äh, ja bin dann mit dem raus, schön an der Leine abgesichert, äh, habe mich dieser Koppel genähert und mal geguckt, wie verhält er sich. So, das war extrem geil, weil äh, der ist dahin, hin, ja, hat geguckt, also ich habe sofort gemerkt, okay, hat er schon mal gesehen mhm. und dann hat er sich so, ähm, da war natürlich kein Strom drauf auf dem Zaun, hat er sich so an den Zaun so gerieben ja, und hat das Pferd quasi eingeladen, da an ihn zu schnüffeln ne, oh. und äh, das war mega, Es hat mich total gefreut, ja, das heißt mit Pferden hat er überhaupt gar keine Problematik, findet er super und ich glaube, das äh, kannte der schon definitiv aus Spanien. So, auch heute haben wir natürlich einen Gast eingeladen, und zwar jemanden, der sich mit Pferden extrem gut auskennt. Unser Gast ist nämlich Pferdetrainer Raphael Diesley. Er hilft in seiner neuen Coaching-Serie. Der Pferdetrainer verstehen, vertrauen, verbinden, aggressiven und störrischen Problempferden auf auf Six. Wenn sich jemand mit Pferden auskennt, dann auf jeden Fall er.
1: André, spannendes Thema ja heute und jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, welche Hunderassen eignen sich überhaupt als Reitbegleithund? Carlos wäre ja da wahrscheinlich der Falschhund, ich ich kann mir die Frage eigentlich selber beantworten. Er ist nämlich nicht der, der Laufstärkste auf jeden Fall. Aber welche Rassen
0: eignen sich da besonders für? Genau, Carlos wäre es nicht. <lacht> ja? Und äh, da bist du ja schon im Thema. Ich würde mich da gar nicht so unbedingt auf irgendwelche Rassen festlegen. Mhm. Ich glaube, man kann äh, allgemein sagen, Hunde, die sehr gerne laufen. Ja. Ja? Arbeitshunde, die auch gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Und dann kann das ein ganz, ganz tolles Hobby sein. Also wirklich äh, fantastisch, so mit Pferd und Hund gemeinsam auszureiten. Gibt doch fast nichts Schönes. Oder?
1: Definitiv, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der Reiter bin, aber ich kann es mir auf jeden Fall schön vorstellen, vor allem auch, auch äh, um den Hund gut auszulasten. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, keine bestimmten Rassen, aber dann wahrscheinlich, welche Charaktereigenschaften wären denn wichtig für den Hund?
0: Also vor den Charaktereigenschaften würde ich erstmal generell äh, was zu der Gewöhnung erzählen, mhm. ja, weil da kann ich schon ganz viel richtig machen. Im besten Fall gewöhne ich meinen Hund schon als Welpen an ein Pferd ja, und äh, im besten Fall auch ein entspanntes Pferd. Da nehmen die das natürlich ganz besonders tief auf und da kann ich so den ersten Grundstein setzen, dass mein Hund zukünftig total gelassen und entspannt bleibt. Und da sind wir auch schon bei den Charaktereigenschaften. Ja? Also wenn der Hund gut gewöhnt ist, auch ein gutes Vertrauen zu seinem Besitzer hat, dann ist es natürlich wichtig, dass der Hund nicht mega aufgeregt ist dauernd äh, und sich da auch selber im Griff hat, ruhig gelassen, gerne läuft, sportlich ist so ein bisschen, ja, wenn diese Dinge da sind, äh, dann steht dem Ganzen, glaube ich, nichts mehr im Weg. Ja. Und jetzt
1: ähm, hast du kurz Gewöhnung schon angerissen. Wie gewöhne ich denn meinen Hund dann wirklich an so ein Pferd?
0: entspanntes Pferd besorgen, ja. wo auch immer, vielleicht mal so zum Reitschlag gehen und da mal nachfragen. Und äh, dann nähere ich mich einfach. Vielleicht sogar mit einem Welpen auf dem Arm, würde ich auch machen. Das ist kein Problem. Der nimmt ja trotzdem mit allen Sinnen erstmal wahr, was da ist. Und man darf nicht vergessen, so ein Welpe im Vergleich zum Pferd <lacht> ist, äh, da ist einiges dazwischen. Und das kann natürlich auch so ein Welpen überfordern. Ja, deswegen ruhig mal auf den Arm nehmen, sich dem Pferd nähern, den Welpen beobachten. Ja, wenn ich merke, ich bin auf fünf Meter ran, hab einen sensiblen Welpen und der wird da schon unsicher, dann ist da erstmal meine Grenze. Ja, dann bleibe ich da so lange stehen, bis mein Welpe wieder entspannter wird, sich langsam an die Situation gewöhnt hat und dann gehe ich weg, ja, entferne mich nochmal, entspanne meinen Welpen und nähere mich weiter, bis ich dann mal Kontakt aufnehmen kann, am besten seitlich, auf keinen Fall frontal und Brauche ich nicht sagen, auf gar keinen Fall von hinten beim Pferd. Ja, und äh, dann darf mein Welpe da mal schnüffeln. Ich schaue mal, wenn das gut funktioniert, kann ich mein Welpe mal absetzen, sich das anschauen lassen. Natürlich immer mit Vorsicht. Äh, das äh, ist ganz klar bei Pferden, ja. Da, ein gewisser Abstand ist da geboten. Und ich beobachte die ganze Zeit während der Gewöhnung meinen Welpen ganz genau. Ist er überfordert? Oder ist er vielleicht, weil, wenn du so einen Draufgänger hast, gibt es ja auch schon mal, der direkt sagt: Ach oh, komm, lass doch mal eine Runde spielen hier. Carlos. Das genau, das muss man <lacht> natürlich auch verhindern. Das heißt, dann cool. arbeite ich genau in der andere Richtung und drossel meinen Hund so ein bisschen, weil auch das kann ich am Ende nicht gebrauchen.
1: Ähm, ja, genauso haben wir das ja auch gemacht, als wir äh, bei dir am, am, äh, in der Hundeschule das Pferd zu Besuch hatten. Also wir auch, auch die Welpen auf, auf den Arm genommen und ganz nah rangegangen, einmal schnüffeln lassen, wieder zurück. Immer nur ganz kurz. Und Carlos wurde so gut daran gewöhnt, dass wir auf dem Spaziergang mal ähm, sind wir gelaufen und auf einmal war da so ein umzäunter Bereich, wo halt Pferde standen. Der Zaun war nicht hoch und der hatte ziemlich weite oder große Löcher, sag ich mal, im Zaun und auf einmal gucke ich neben mir und Carlos ist weg, guckt <lacht> guck nach links, auf einmal steht er neben dem Pferd oder dem einen von den Pferden und äh, guckt das so an und dachte, ich wollte mal kurz Hallo sagen. Ne? Also er hat 0,0 Angst davor. Ich hatte aber richtig Angst, dass, dass das Pferd jetzt mal austritt oder so oder irgendwie zur Seite oder sich erschreckt oder ja, so. Gerade beim Fremdenpferd. Ne? Ja, ja, gerade beim Fremdenpferd habe ich Carlos schnell gerufen. Dann kam er auch zum Glück. Oh, ich ja, hatte ich wirklich Schiss gehabt, aber der ist halt so genau so ein Typ draufgänger und ich ja, kenne ich ja. Ne? Hab, Pferd habe ich schon mal gesehen. Dann gehe ich auch mal Hallo sagen. Ne? Ja, ist ja nett von ihm. Ne? Ja, ja ganz nett. Aber es kann auch mal ziemlich schnell äh, schiefgehen. Aber jetzt ähm, noch eine Frage bei der Gewöhnung. Welpen haben wir jetzt, aber was denn wenn
0: wenn es um älteren Hund geht? Muss ich da auf irgendwas anderes achten oder anders machen? Ja, das habe ich ja gerade schon erwähnt bei Kuba, ja zum Beispiel, das war ein ja. älterer Hund. Ich muss erstmal rausfinden, kennt er vielleicht schon Pferde? Und wenn er Pferde schon kennt, äh, inwieweit ist das positiv oder ja. negativ für ihn? Und da gehe ich eigentlich vom Prinzip her genauso vor. Ja, ja. Das heißt, ich schaue erstmal, ist er friedlich? Ne? Das ist natürlich bei einem Erwachsenenhund schon mal die erste Sache. Äh, ist er ängstlich? Ja, Oder ist er vielleicht neutral? Das wäre natürlich in dem Fall die beste Variante. Und dann fange ich ja auch an, mich vorsichtig zu nähern. Ja? Und und ich bin immer ein Freund davon, einen gewissen Abstand, um das Pferd zu ziehen, also so eine Art Radius, die sollte auch später gegeben sein, also da Safety first auf jeden Fall und da geht es vom Prinzip her ums gleiche Training, aber ich kann eben durch Beobachten meines Hundes sehr schnell rausfinden, was hat er denn vielleicht schon für Erfahrungen gemacht und muss ich mich jetzt hier richtig konzentrieren und mir ganz viel Mühe geben und viel trainieren, um vielleicht eine, eine schlechte Erfahrung hier wieder zurückzuarbeiten oder ist es vielleicht ein Hund, der der sofort nach vorne geht, aufgeregt wird, spielen will und da muss ich ihn drosseln und bremsen, über Begrenzung gehen, weil sich natürlich auch diese Aufregung meines Hundes unter Umständen auf das Pferd projiziert ne? und dann kann es ungünstig werden und deswegen ist dann in so einem Fall Ruhe die beste Lösung. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Hallo lieber Raphael, herzlich willkommen, schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen und bin ganz gespannt auf die Fragen und die Anregungen. Pferd und Hund hat mich ja schon immer fasziniert.
0: Genau, da sind wir bei dir voll im Thema. Dein Vater ist ja der bekannte Schweizer Westernreiter Jean-Claude Diesley, einer der Begründer der europäischen Westernreitszene. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du denn aufs Pferd gekommen?
2: Ja, quasi Familientradition. Mein Vater, wie du ja sagst, der hat das hier nach Europa gebracht. Wir sind hier auf der Ranch in Andalusien aufgewachsen. Und das Hauptthema war immer schon Pferde und da bin ich einfach nach und nach immer mehr dazugekommen. Als Kind war es jetzt nicht so meine Passion, aber als ich dann älter wurde und irgendwie mehr von diesem Wesen verstanden habe, wurde das immer interessanter, spannender, ja, bis es jetzt quasi mein Beruf und meine Passion geworden ist.
0: Sehr cool, sehr cool. Und ja, mittlerweile hilfst du ja Problempferden auch im Fernsehen und zwar in der TV-Serie Der Pferdetrainer auf SIX. Was genau machst du in diesem Format?
2: Ja, wir helfen da verschiedenen Reiterinnen in diesem Fall, die Probleme mit ihren Pferden haben, basierend meistens natürlich auf Fehlverhalten des Reiters oder des Pferdes oder beiden, die Kommunikation, die nicht stimmt. und Dadurch bauen sich Probleme auf, die die Zusammenarbeit oder das Zusammenleben fast unmöglich machen. Und da schreiten wir ein, probieren quasi die Kommunikation wiederherzustellen, das Vertrauen wiederherzustellen und dass die beiden wieder ein Team werden können. Das ist so der ganze Sinn der Sendung.
0: Ja, okay. Und jetzt mal weg von deinen Lieblingsvierbeinern und ab zu meinen. Du hast selbst einen zehnjährigen bayerischen Gebirgsschweißhund. Reitest du gemeinsam mit ihm?
2: Ja, der ist immer dabei, wenn ich quasi am Reitplatz bin, aber sobald ich rausgehe, dann zeigt er mir einen Vogel und sagt, nee, nee, mein Freund. Das kannst du schön alleine machen. <lacht> ja, gut, mit zehn Jahren ist er mal okay. hier. Ja, ja. ja, der ist schon schon eher eine faule Variante. Aber <lacht> nichtsdestotrotz ist er immer sonst. Ich arbeite auch meistens in der Bahn mit den Pferden, ist er immer dabei, schaut zu, ist interessiert, Ja, ja und solange er sich nicht viel bewegen muss.
0: Ja. Und wie hast du ihn an Pferde gewöhnt?
2: Das ist quasi im By-the-Way-Passierten, auf natürlichem Wege. Hier haben wir natürlich die idealen Bedingungen, rundherum ist nichts, also die Hunde oder Pferde sind quasi in einer sicheren Umgebung. Auch wenn der Hund mal wegläuft oder das Pferd mal ein bisschen schrickt oder irgendwas ist. Da ja auch überall Pferde sind, gewöhnen sich die Hunde zwangsläufig dran. Also es ist kein großes Thema hier, sage ich mal, auf so einer Ranch, einen Hund an die Pferde zu gewöhnen. Aber ich verstehe natürlich, dass das im Rahmen einer deutschen Reitstalls schon ein Problem sein kann. Und da bin ich mal äh, gespannt, wie, ja, wie die Fragen sind und äh, was wir da herausfinden können, wie wir den Leuten helfen.
1: Jetzt hätte ich auch mal eine Frage. Welche Charaktereigenschaften hm? braucht denn so ein Pferd, um sich auch mal an Hundekontakt zu gewöhnen?
2: das stellt man schon fest. Also was sehr gut ist, ist wenn du ein Pferd hast, was sehr charakterstabil ist, also in sich rot, sage ich mal.
1: Mhm.
2: Ein nervöses Pferd, ein unsicheres Pferd wird sich natürlich auch quasi auf diesen Hund übertragen. Was ich sehr oft gemerkt habe, diese Unsicherheit von Pferden, wenn die nervös werden, das kann sich schon eher mal schnell auf den Hund übertragen. Deswegen, wenn du ein ruhiges Pferd hast, was gelassen durch alle Situationen durchgeht, das strahlt natürlich auch eine Ruhe aus, die der Hund wahrnimmt. Und Ich finde das eigentlich immer die idealste Voraussetzung, also ein ruhiges, gelassenes Pferd, das entspannt durch neue Situationen durchgeht oder durch bekannte Situationen und den Hund da quasi mitnimmt.
0: Ja, da habe ich auch schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wir haben also auch schon in der Sendung äh, Welpen an ein Pferd gewöhnt und da hatten wir so ein ganz extrem gechilltes Pferd, äh, was natürlich auch total an Hunde gewöhnt war und das war für unsere Welpen am Ende natürlich ein mega Mehrwert und es hat auch richtig Spaß gemacht. Raphael, erzähl doch mal, wie gewöhne ich jetzt mein Pferd am besten an Hunde?
2: Naja, wie alles im Leben. Ich würde jetzt, wenn ich ein Pferd habe, naja, wenn es sage ich mal, schon entspannt genug ist, ist es wahrscheinlich ein leichtes Spiel. Aber gehen wir mal davon aus, dass er wirklich Angst hat vor Hunden. Da würde ich jetzt nicht direkt arbeiten mit dem Hund, sondern ich würde mir Sachen suchen, die das Vertrauen zu mir aufbauen. Für mich ist das ein klares Zeichen. Das Pferd hat noch nicht genug Vertrauen in mich als Leittier in dieser Position. Und dadurch erschrickt es sich mehr als notwendig vor diesem Hund. Also würde ich erstmal das Vertrauen zu mir aufbauen vom Pferd, und dann nach und nach in kleinen Schritten natürlich den Hund mit in die Situation reinnehmen. Immer im Rahmen der Sicherheit, dass das Pferd vor allen Dingen den Hund nicht verletzen kann. Weil wenn es Angst hat und der Hund ist quasi unter dem Pferd zu schnell oder in der Nähe oder Kreisweite, dann kann es natürlich sein, dass er einmal dagegen treten will oder ja beißen will, habe ich auch schon gesehen. Da sollte man natürlich vorsichtig sein. Aber ansonsten, ich denke, das Wichtigste ist, das Vertrauen in den Menschen erstmal aufzubauen und dann den Hund mit in die Situation zu nehmen.
0: Finde ich mega spannend. Und da haben wir beruflich auch Parallelen, weil bei Hunden ist es natürlich nichts anderes. Da geht es auch ganz viel um Vertrauen. Und äh, ja, schön zu hören, dass es bei Pferden genauso ist und dass man da eben auch dementsprechend zunächst mal daran arbeitet und dann den Hund dazu nimmt. Wenn man sich überlegt, als Pferdebesitzer sich einen Hund anzuschaffen, macht es dann wahrscheinlich auch Sinn, äh, bevor der Hund kommt, eben schon mit dem Pferd dahin zu arbeiten und dann klappt es wahrscheinlich auch.
2: Eine gute Vorbereitung hilft natürlich nachher bei der Umsetzung, das ist ganz sicher.
1: Raphael, du hast ja gerade gesagt, dass äh, ein Pferd schon mal äh, einen Hund beißen wollte. Hast du auch schon mal so einen richtigen Unfall deswegen mitbekommen oder dass ein Hund zum Beispiel ein Pferd beißen wollte oder attackiert hat?
2: Ja, was ich oft erlebe bei mir jetzt in meiner Arbeit ist, und ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hund hat, den man sehr stark an sich gebunden hat und der entwickelt dann auch ein Beschützerinstinkt seinen Besitzer gegenüber, und wenn man dann mit dem Pferd unbewusst arbeitet, also unbewusst, dass der Hund dabei ist, arbeitet und das Pferd schickt oder ein bisschen im Raumpen bewegt, frei laufen lässt und dann so schnallt und das Pferd vorwärts schicken will, ist es mir schon oft passiert, dass mein Hund dann sofort von hinten kommt und mir helfen will natürlich und auf dieses Pferd losgeht. Ja, und dann natürlich sich in Gefahr bringt. Am Ende des Tages hat immer der Hund das Nachsehen. Und da ist es mir tatsächlich schon mal passiert, dass mein Hund einen Tritt gegen den Kopf bekommen war, äh, bekommen hat und ohnmächtig war und lag dann da in der Ecke. Ich hatte einen Schreck meines Lebens gehabt. Ich habe wirklich gesagt, der Hund ist tot. Aber nee, nach ein paar Sekunden ist er wieder aufgestanden, hat sich geschüttelt und da war alles wieder okay. Aber ja, ich glaube, das ist eine Situation, da sollte man achten, gerade wenn man so eine starke Bindung zu seinem Hund hat, denke ich, ne, dass es das oft passiert, dass sie helfen wollen, mitmachen wollen. Gerade wenn man so... Rassen hat, äh, ja, die so Arbeitstiere sind, also Arbeitshunde, die sind sehr schnell aktiviert in dem Moment.
0: Ja, das Problem kenne ich auf jeden Fall auch und natürlich sind da Hütehunde prädestiniert für und die merken das ne, und schreiten dann ein und äh, das ist eine Situation, die ich auch schon öfter gesehen habe und dann wird es schnell gefährlich und da hast du natürlich völlig recht, da ist der Hund im Zweifel zweiter Sieger und da wird es eben auch ganz schnell ziemlich gefährlich und äh, da sollte man klare Regeln haben, das sollte man gut trainiert haben, ja, weil wenn das plötzlich passiert, äh, dann ist es glaube ich für alle ein riesiger Schreck. Wie immer werden wir auch heute wieder ein paar Fragen, die uns über Social Media erreicht haben, von euch beantworten. Heute zum Thema Pferd und Hund. Und Leute, da kamen einige. Man merkt, dass das Thema für euch interessant ist und dass auch viele von euch eben auch ein Pferd besitzen. Und der Flo hat uns mal hier zwei, drei Fragen rausgesucht. Flo, wie lautet denn die erste?
1: Die erste Frage kommt von der Sandra. Sie möchte wissen, sobald ich beim Ausreiten auf dem Pferd sitze, verliert meine Hündin den Bezug zu mir. Dann setzt sie sich hin oder dreht sich um und geht nach Hause. An der Leine geht's, aber dann ist sie immer noch nicht mit Begeisterung dabei. Hast du einen Tipp?
0: Ja, das ist eigentlich das, was ich eben auch schon mal angesprochen habe. Ne? Ähm, ich bin in einer komplett anderen Position. Das kann meinen Hund unter Umständen auch äh, verunsichern. Ja, und das heißt, da würde ich auch wieder in ganz kleinen Schritten arbeiten, vielleicht mit viel Futter, wenn das Pferd auch entspannt ist, von oben mal leichte Kommandos oder vielleicht das Lieblingskommando des Hundes nehmen, ne? Sitzplatz, was auch immer, den Hund sofort belohnen, absteigen, wieder gehen. Ja, also erstmal schauen, dass der Hund sich mit dieser Situation anfreundet und eben auch Kommandos von oben annimmt. Warum das an der Leine besser funktioniert, ist, dass die Leine in dem Moment Sicherheit gibt, weil die kennt er natürlich schon ja, und da hat er wieder so einen, so einen gewissen Bezugspunkt, äh, wo es dann geht, aber ich würde definitiv, glaube ich, das so aufbauen, dass es eben auch ohne Leine gut funktioniert und mein Hund äh, da nicht dicht macht. Das hört sich für mich auch so ein bisschen an, als wenn da eine gewisse Verunsicherung im Spiel ist ne? und die kann ich natürlich mit so einem Training dann ganz gut abbauen. Die zweite Frage kommt von Tom. Er schreibt,
1: bei uns am Stall gibt es häufig plötzlich laute Geräusche, wie zum Beispiel vorbeifahrende Traktoren.
0: Wie übe ich mit meinem Hund, dass er dann nicht Panik bekommt und wegrennt? Ja, auch wieder ein klassisches Gewöhnungstraining. Wie kann ich das machen? Erstmal über Distanz. ja Das heißt, ich suche mir auf dem Hof irgendwo ein gemütliches Plätzchen, wo ich mich selber vielleicht auch hinsetzen kann. Hund ist gesichert, an der Leine, vielleicht sogar äh, in meinem Schoß, ne so dass ich da erstmal eine entspannte Situation habe. Und dann würde ich mir da mal ein bisschen Zeit nehmen und einfach alle Geräusche und alles, was da auch visuell passiert, aufnehmen lassen, ne, den Hund abwarten lassen. Und immer, wenn er entspannt ist, belohne ich das mit Futter, mit Streicheln anhalten, ja, und mach ihm klar, hey, das ist alles gut, das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass ich ihn nicht überfordere. Eine Überforderung kannst du ganz leicht feststellen, das heißt, wenn ich da irgendwo sitze, da kommt jetzt ein, ein Traktor vorbei und mein Hund kriegt totale Panik, will weg von mir. Ja, Dann bin ich zu nah, das heißt, da so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen, selbst einschätzen und eine größere Distanz ist da der Schlüssel zum Erfolg. Und der Punkt, wo es eben noch geht, wo ich meinen Hund zwar herausfordere, aber eben nicht überfordere. Und dann kann ich Stück für Stück die Distanz auch verringern ja, und mein Hund wird sich dann an diesen Ort auch gewöhnen. Dann kommen wir zu der letzten
1: Frage von Luisa. Unser kleiner Junghund ist mittlerweile zehn Monate alt. Bei Pferdebegegnungen am Stall kläfft sie und quietscht rum. Je näher das Pferd ist, desto stärker ist das Winseln und Bellen. Ich dachte eigentlich, unsere fast dreijährige Hündin würde sie ein bisschen beruhigen. Das war aber leider nicht der Fall. Wir haben es bisher ignoriert oder versucht, sie abzulenken und zu belohnen, wenn sie ruhig ist. Das war leider nicht so erfolgreich. Hast du eine Idee, was wir tun können?
0: Ja, Winseln und Bellen, einfach Aufregung. Ja, es kann sein, dass dieser Hund einfach Kontakt aufnehmen will. Ja, ich würde, äh, wenn ich das andere schon versucht habe, äh, da definitiv über eine Begrenzung und eine Korrektur gehen. Die führt in der Regel zu Ruhe, zur Entspannung. Und ich möchte natürlich nicht, dass mein Hund dieses Verhalten dann immer mehr zeigen wird. Deswegen hier klar begrenzen, Korrektur und sofort belohnen, wenn mein Hund ein anderes Verhalten zeigt. Ne, du hast ja geschrieben, ablenken geht nicht Ja und irgendwie da rauslocken. Das würde ich in dem Moment auch nicht machen. Klare Ansage, körpersprachlich dazwischen gehen, also fährt in meinem Rücken, Hund vor mir, ein bisschen Abstand schaffen, Platz schaffen und sobald mein Hund Entspannungssignale zeigt oder einfach mal länger als zwei Sekunden ruhig ist, dann belohne ich, hole meinen Hund da ab und fange an, ihn langsam an die Situation zu gewöhnen. Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns
1: mit dem Hashtag Welpentrainer. Findet uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure
0: Fragen. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. So, jetzt habe ich ein Pferd. Welche Voraussetzungen muss ich denn als Reiter erfüllen, damit ich sicher mit meinem Pferd und Hund ausreiten kann?
2: Ja, gute Frage. Also ich würde davon abraten, alles äh, zu schnell zu probieren, sondern ich würde wirklich erstmal ohne Hund losreiten und gucken, ob ich äh, mit meinem Pferd jede Situation, die auf diesem Raustritt passiert, meistern kann, ganz entspannt bin, mein Pferd auch ganz entspannt ist. Ja, und vor allen Dingen, wenn ich dann reite und auch die Chance habe, einhändig zu reiten, also die Fähigkeit habe, einhändig zu reiten, damit ich den Hund führen kann an der Leine, in gewissen Situationen ist das sicherlich hilfreich. Also ich würde erstmal dafür sorgen, dass mein Pferd total entspannt diesen Ausritt macht. Würde mir einen Ausritt aussuchen, der kaum Gefahren bietet für Pferd und Hund. Und Schritt, Schritt, äh, Schritt für Schritt aufbauen, den Hund mitnehmen und schauen, ja, dass sich beide aneinander gewöhnen und dass auch die Situation so sicher wie möglich ist.
0: Ja, okay. Hunde sprechen ja... Ich sage mal, überhaupt keine Pferdesprache. Und umgekehrt ist die Kommunikation ja auch nicht viel besser, da Pferde Fluchttiere sind und Hunde eben Beutetiere. Missverständnisse durch Kommunikation und Instinkte sind dann natürlich vorprogrammiert. Nehmen wir mal das Beispiel Beschwichtigung. Raphael, was sind denn typische Beschwichtigungssignale bei Pferden?
2: Ja, Pferde zeigen das ganz gerne über Kauen. sie drehen sich quasi weg, schauen weg. Äh, lecken, tun sich quasi über die Nüstern lecken. Kopf senken, sind alles so Zeichen, wo du merkst, okay, das Pferd will sich gegenüber signalisieren, ne, dass es Ruhe, äh, eher Ruhe sucht ne, und nicht äh, aggressiv oder aktiv wird. Ja,
0: finde ich spannend. Da gibt es einige Parallelen auch wieder mhm. zu unseren Hunden. Da sind die Beschwichtigungssignale ja auch äh, Schlecken über die Schnauze, die Ohren gehen zurück. Auch eher so eine defensive Haltung bis hin zu Gähnen, Kratzen, Schütteln. Ja, und äh, ja, spannend, dass es das bei Pferden auch geht.
1: Was muss der Hund lernen, damit er sich gefahrenlos am Stall bewegen kann? Und welche möglichen Gefahren lauern für Hunde im Reitstall, wenn man sie unbeobachtet lässt? Gibt's da so typische Sachen, die schon öfter passiert sind bei dir am Stall?
2: Ja, ganz klar, wenn die Hunde frei rumlaufen, und die, denke ich, besteht Gefahr für beide, also für Pferd und Hund. Was ich oft erlebt habe, ist, Hunde schleichen sich irgendwo hin, in der Box, auf eine Weide, wo auch immer, und fangen an, die Pferde zu jagen. Und dann kann es natürlich sein, dass da ein aggressives Pferd ist, was Hunde nicht mag und anfängt, den Hund zu attackieren. Oder es sind Pferde, die so ängstlich sind, dass sie dann eben anfangen, durch den Zaun zu rennen und sich quasi selber verletzen. Also hier steht ganz klare Gefahr für beide. Deswegen würde ich so einen Hund, sehen, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, niemals zwei alleine auf dieser Anlage laufen lassen oder irgendwo Pferde sind.
0: Ein Thema, was ich auch immer wieder erlebe, was Hunde auf irgendwelchen Reitstellen angeht, ist ja, dass die sich dann selbstständig machen, der Besitzer ist mit dem Pferd beschäftigt und der Hund findet unter Umständen auf so einer Reitanlage auch gerne mal was zu fressen, typischerweise der Klassiker ja. die Pferdeäpfel. Was ja generell nicht unbedingt ein Problem ist. Aber wenn das Pferd jetzt gerade irgendwelche Medikamente bekommt oder frisch eine Wurmkur hatte, dann kann das schon mal gefährlich werden. Und Hunde, gerade Retriever zum Beispiel, fressen ja auch ganz gerne mal Pferdefutter oder alles, was sie finden. Und da habe ich es auch schon mal erlebt, da hat ja ein Hund mal übelst überfressen in so einem Reitstall und äh, konnte sich danach irgendwie kaum noch bewegen. Auch solche Sachen sollte man natürlich beachten. Und jetzt ist es, glaube ich, bei dir da auf deiner Ranch ein bisschen anders als auf den klassischen Reitstellen hier in Deutschland. Deutschland, ne? Und da bin ich eigentlich immer ein Freund davon, den Hund jetzt nicht einfach äh, sich selbst zu überlassen und da einfach so rumflitzen zu lassen.
2: Nee, würde ich auf jeden Fall auch nicht machen. Also eben Gefahren sind da genug, auch äh, Fahrzeuge, Traktoren, Maschinen fahren ja da meistens auch rum. Einmal nicht aufgepasst und so, und dann ist auch wieder verheerende Folgen für den Hund. Und ja, also ich bin auch kein Freund davon, Hunde frei auf irgendeiner Anlage rennen zu lassen. Definitiv nicht, nee.
0: Auch heute kommen wir wieder zu den fünf häufigsten Fehlern bzw. Irrtümern zum Thema Pferd und Hund. Was sind die absoluten No-Gos? Wir fangen mal mit dem ersten Flop an und der lautet, Hundeleine auf gar keinen Fall fest an den Sattel anbinden. Wenn das Pferd scheut, kann das sehr gefährlich für den Hund werden.
2: Ja, klar. Alles, was man an Pferd festbindet, wird im Zweifelsfall mitgezogen. Das ist natürlich auch der Hund.
0: Ja, auch übrigens eine Parallele zum Fahrradfahren, das sollte man definitiv auch nicht machen, also da bitte nicht die Leine an den Lenker, das geht noch böser aus als beim Pferd manchmal, also auf jeden Fall für den Menschen, ja. ja.
1: Dann kommen wir zum nächsten Flop. Schlechter Schutz beim Ausreiten. Achte beim Ausreiten mit Hund und Pferd darauf, dass beide Vierbeiner gut zu erkennen sind. Das ist vor allem beim Reiten in der Dämmerung wichtig, da von anderen Verkehrsteilnehmern erst das große Pferd erkannt wird und dann der Hund. Reflektierende oder leuchtende Halsbänder sind super, eine super Hilfe.
2: Ja, auch das, ne? alles was uns hilft, die Pferde zu schützen, die Hunde zu schützen und eben auch andere Teilnehmer, wenn ein Fahrradfahrer gegen so ein Pferd knallt, ist dem natürlich auch nicht geholfen.
0: Aber ist das, das wird mich mal interessieren. Es gibt ja diese, diese Leuchtis, ne? So, so Halsbänder, die leuchten oder teilweise auch blinken, die dann aussehen wie ein Weihnachtsbaum im Winter. Ist genau. es nicht, ist es nicht für die Pferde irritierend, wenn da so immer, äh, unten neben dem Pferd irgendwas blinkt oder leuchtet? Ich wollte
1: es gerade fragen.
0: Ja.
2: Nee, ja, das ist am Anfang irritierend, aber wie alles, die gewöhnen sich dran und dann das ist ganz normal. Also, Pferde sind da ähnlich wie Hunde über die Wiederholung und, Langsames Heranführen kriegst du sie auch an fast alles gewöhnt sage ich mal. Ja. Und
0: damit kommen wir zum nächsten Flop und der lautet, überfordere Hund und Pferd nicht. Achte genau auf die jeweilige Körpersprache, die kann sehr verschieden sein.
2: Ja, das finde ich also wirklich äh, mit fast dem wichtigsten Punkt, weil da wirklich auch wieder der Mensch in große Gefahr gerät. Wenn man diese Tiere überfordert, die Situation falsch einschätzt und dadurch äh, riskiert man natürlich auch wieder ein Riesenpotenzial an Gefahren und Unfällen.
1: Dann kommen wir zum nächsten Flop. Achte darauf, dass der Hund in ausreichendem Abstand zum Pferd abgelegt wird. Erschreckt sich das Pferd aus irgendeinem Grund und springt zu so schnell zur Seite? Könnte es den Hund treffen und ihn dadurch lebenslang traumatisieren oder natürlich auch schwer verletzen?
2: Ja, ganz klar. Auf jeden Fall auch nie. Ich würde den Hund nie hinter mein Pferd gehen lassen. Auch das kann sein, das Pferd erschreckt sich aus einem anderen Grund. Irgendwas passiert hinter dem Pferd. Er projiziert diese Sache auf den Hund und der, der getreten wird, im Zweifelsfall ist dann der Hund. Also ich würde meinen Hund immer neben mir oder gar leicht schräg vor mir führen. Weil der Radius, wo die Pferde gefährlich sind, ist definitiv neben sich und hinter sich vor allen Dingen.
0: Und der letzte Flop für heute ist der berühmte Futterneid. Wenn der Hund sich ruhig verhält, kann er durch ein bisschen Futter natürlich belohnt werden. Ebenso das Pferd. Wichtig, das Belohnen sollte immer von unterschiedlichen Seiten aus stattfinden, damit kein Futterneid entsteht. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de Mittlerweile gibt es ja sogar eine Sportart für die Dreiecksbeziehung zwischen Mensch, Hund und Pferd. Das sogenannte Horse and Dog Trail. Raphael, kennst du diese Sportart? Gibt es das bei euch in Andalusien vielleicht auch schon?
2: Nee, hier tatsächlich noch nicht. Ich habe das schon von gehört und finde das auch total spannend und faszinierend. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Mensch in dieser Situation natürlich ein extremes Vertrauen von beiden Lebewesen braucht, also von seinem Hund und seinem Pferd. Und es fordert natürlich auch ein extremes Gehorsam. Und deswegen finde ich schon sehr spannend. Der Mensch muss ganz schnell wechseln zwischen Kommunikation zwischen Hund, Kommunikation zwischen Pferd. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Pferd und der Hund in gewisser Art und Weise kommunizieren. Das habe ich schon erlebt in anderen Situationen, dass die natürlich lernen, was ihre Aufgabe ist. Deswegen finde ich solche Sachen generell sehr gut, weil sie einen Sinn haben. Also sie geben dem Hund einen Sinn in dem, was er tut und dem Pferd natürlich auch. Und das kann ich nur unterstützen. Und sobald die beiden, denke ich, verstanden haben, was ihre jeweiligen Aufgaben sind, können sie sich auch gegenseitig besser lesen und verstehen. Und das finde ich sehr gut.
0: Ja, ich finde es auch total spannend zu sehen. Und ich glaube auch, das, was du sagst, äh, da muss man sich schon äh, ja auf sehr viele Situationen sehr schnell einstellen können und natürlich auch einzeln dann trainieren. Ähm, ich habe das mal erlebt, ich hatte mal einen, einen Pflegehund aus, aus Spanien einen Malinois und äh, den habe ich dann vermittelt an eine Pferdetrainerin, die eben genau dieses Horse-and-Dog-Trail mhm. macht. Und das fand ich ganz spannend, weil ich habe dann den Hund weiter trainiert und durfte dann auch mal auf so einem Pferd eine Runde reiten, was ich extrem cool fand. Es hat richtig Spaß gemacht und ich war total fasziniert, wie genau du so ein Pferd steuern kannst. Und ähm, ja, die hat es echt geschafft, diesen Hund so gut zu trainieren und ihr Pferd war ja auch schon gut trainiert, dass der jetzt, ich glaube, in diesem Jahr irgendwie so einen Preis gewonnen hat. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist, aber das fand ich natürlich cool. Die hat mich da auf dem Laufenden gehalten und äh, eine ganz, ganz tolle Sache, finde ich spannend, könnte ich mir sogar selber auch vorstellen.
2: Ja, das ist eine sehr coole Erfahrung, ja, freut mich. Dann brauche ich eigentlich sicherlich, noch ein bisschen sicherlich eine, eine geile Sportart. Ja, kommst du mal nach Andalusien, dann äh, arbeiten wir auf jeden Fall an dem Reiterlichen. Können wir, da, <lacht> können wir was machen.
0: Ja, okay, Flo, das halten wir mal ganz Und. kurz fest. Ne? Das war hier eine offizielle Einladung. Ja. Also Podcast in Andalusien. <lacht>
1: das live vom Pferd, live ja. das klappt auch. Sehr gut. Klingt auf jeden Fall nach einer äh, komplexen Disziplin und wir haben das ja auch beim äh, Dreh zum Welpentrainer tatsächlich gemacht mit den Welpen und, und äh, mit den Pferden. Es war sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass unsere Runde auf jeden Fall äh, sehr gut reagiert haben, aber vor allem das Pferd, das war super, super ruhig. Wenn ich aber jetzt kompletter Laie bin, was Pferde angeht, wie reagiere ich denn am besten mit meinem Hund, äh, wenn ich auf dem Spaziergang bin und so ein Pferd äh,
0: über dem Weg laufe? Ja, was ich erstmal total wichtig äh, finde, ist, dass man da respektvoll miteinander umgeht. Das kennt man ja auch zum Beispiel bei Fahrradfahrern oder Joggern. Und ich glaube, bei Pferden ist es noch wichtiger. Und wenn ich meinen vielleicht noch nicht komplett trainierten Hund jetzt hier einfach laufen lasse und sage, komm, der soll mal eine Erfahrung machen, soll mal zum Pferd hinlaufen, weiß ich ja auch nicht, wie reagiert das Pferd. Das kann also ganz schnell gefährlich werden. Und dann hast du ja oft die Hundebesitzer, die, die, die rufen dann ihren Hund panisch, der kommt nicht zurück. ne? Und dann kann das ganz schnell eskalieren. Also das ist mal das Erste. Also das heißt, wenn ich meinen Hund an ein Pferd gewöhnen möchte, ähm, dann erstmal abgesichert an der Leine, das ist mal Pflicht, ja, und dann schaue ich mir eben an, wie geht mein Hund damit um, wir machen das ja gerne schon bei Welpen, das ist natürlich immer der beste Tipp, schon in dem Alter den Hund an Pferde ganz entspannt zu gewöhnen, das geht über den Geruch, das geht über die Bewegung und natürlich auch dann entsprechend mit einem entspannten Pferd, und dann merke ich ja, oder mache auch meine Erfahrung auf meinem Spaziergang, wie reagiert jetzt der Hund da, ne? und ähm, wenn ich nicht sicher bin, ja, dass mein Hund da entspannt bleibt, dann ist er an der Leine, dann hole ich den zurück, und
2: arbeite eben noch ein bisschen weiter daran. Ja, von der Sicht des Pferdes aus kann ich noch äh, dazu sagen, auch wenn der Hund entspannt hingeht oder man hat das Gefühl, ja, mein Hund hat ja kein Problem mit Pferden, Vorsicht, vielleicht hat das Pferd ein Problem mit Hunden. Also ich würde da auch immer darauf achten, wie das Pferd in dem Moment reagiert. Klar, im Grunde genommen sollten Sie sich beide kennen, wenn das äh, ein üblicher Ausreitweg ist und Hunde und Pferde da oft aneinander kommen, trotzdem immer Vorsicht. Auch wenn mein Hund ganz treu durch zum Pferd hinläuft, kann es sein, dass dieses Pferd keine Hunde mag. Also eine Anleitung und kurz abchecken vielleicht Fragen, wie du sagst, respektvoller Umgang, kurz sich bemerkbar machen, Fragen reden, ist immer die bessere Wahl.
0: Was übrigens auch ein Problem ist, was ich häufig erlebe, sind ja diese Stromzäune, wenn die Pferde da auf der Koppel sind und der Hund denkt, ach guck mal, das ist ja interessant, da gehe ich mal gucken, ja, den das Pferd im Fokus hat. Und dann das richtig eingezogen bekommt, ne? dann ja. kann es dir passieren, dass der Hund das mit dem Pferd in Verbindung bringt und eben nicht mit dem Zaun. Und da habe ich auch schon einige Fälle gehabt und es ist relativ schwierig, auch wieder zurückzutrainieren, weil das natürlich eine, wie so ein kleines Trauma ist. Also eine sehr, sehr schlechte Erfahrung. Auch darauf muss ich achten, das passiert nämlich schneller, als man denkt.
1: Ja, kann ich dir ein Liedchen von singen? Carlos ist in so einen Stromzaun reingelaufen, wo Schafe waren und hat sich ziemlich erschrocken, aber... Ich muss sagen, der, der, ich glaube, der wird da wieder reinrennen. So, so kennen wir ihn. Also ich habe mich ziemlich erschrocken, weil er einmal kurz aufgeschrien hat. Aber äh, er hat auf jeden Fall jetzt, ich glaube, doch schon ein bisschen Respekt vor dem Zaun. Auf jeden Fall ist er nicht nochmal da näher rangegangen. Aber ich glaube, sobald äh, wir jetzt noch mal ein paar Monate verstreichen lassen, wird er da hundertprozentig wieder rein reingehen. Aber es kann natürlich, wie du sagst, äh, gefährlich sein, dass er das dann falsch verbindet. Ne? Und da sind wir jetzt auch schon äh, passend bei der nächsten Frage, die ich so habe. Was mache ich denn, wenn mein Hund schon bereits schlechte Erfahrungen mit Pferden gemacht hat? Kann ich das irgendwie wieder zurücktrainieren? Das dauert wahrscheinlich dann auch, äh, oder nimmt enorm viel Arbeit in Anspruch und muss wahrscheinlich auch wieder so ganz klein aufgebaut werden, oder?
0: Wie immer im Hundetraining gebe ich dir absolut recht. ja, Und da bin ich da auch ganz beim Raphael. Also auch bei der Hundeziehung geht es jetzt darum, inwieweit vertraut mir denn mein Hund? Und wenn es da Probleme gibt, wäre das auch für mich als Trainer der erste Ansatz, das zu trainieren, weil der Hund vielleicht bei Pferden schon komplett überfordert ist. Dann kann ich mit kleinen Schritten über Abstand arbeiten, ja, das immer wieder positiv ähm, verknüpfen und muss natürlich auch dafür sorgen, dass ich optimale Trainingsbedingungen habe. Das heißt, da macht es schon mal Sinn, sich auch da an, äh, an so einem Reitstall mal einfach hinzuwenden und zu fragen, hey, habt ihr vielleicht ein mega entspanntes Pferd, wo ich da mit meinem Hund mal trainieren kann und wo ich versuchen kann, das Problem langsam, aber sicher wieder zurückzubauen. Vor einigen Jahren hatten meine Frau und ich mal tatsächlich ein Pflegepferd. Da waren wir jeden Sonntag, sind mit dem Ausgeritten. Und ähm, das war halt so ein Schulpferd, was häufig einfach nur in der Halle oder da auf dem Platz geritten ist. Und da habe ich sofort gemerkt, dass egal, was da anders war, also da steht irgendwie eine Mülltonne oder da steht auf einmal ein Trecker, der da gestern nicht stand, dass das Pferd dann mega nervös wurde. Und ich hatte dann auch mal meine Hunde dabei, ja, aber habe gemerkt, ey, jetzt wird schwierig. Jetzt muss ich mich komplett auf das Pferd konzentrieren, ne? Ähm, und die Hunde mhm. haben Gott sei Dank sehr gut funktioniert, muss man sagen. Aber ähm, wie, wie arbeitet man daran? Kann ich mir das so vorstellen wie auch mit Hunden, Ja, dass es einfach ein tägliches Training ist, also dass man häufiger ausreiten muss oder dass man bewusst inszeniert auch mal irgendwelche Gegenstände da ins Spiel bringt, öfter dran vorbeiläuft, das heißt über Wiederholung zu gehen und das Pferd vielleicht zu belohnen, wenn es dann entspannter ist? Wie macht man das, Raphael?
2: Ja, ich würde das auch erstmal zu Hause üben. Also die Situation, die draußen ist, so gut es geht, nachstellen. Also wenn es Geräusche sind, mit Geräuschen arbeiten, wenn es optisch ist, halt mit optischen Signalen, Flaggen, Plastiktüten, was auch immer arbeiten. Wenn es andere Tiere sind, muss man sich halt überlegen, ob das möglich ist. Und was ich noch mache, was mir immer hilft, egal was, äh, was ist, wenn ich mit meinem Pferd Aufgaben aufbaue, die gar nichts mit der Situation zu tun haben. Situationen, wo wo ich abrufe beim Pferd, er weiß, er ist da sicher, er macht mit und es endet immer positiv für ihn. Rückwärts richten, ein bisschen seitlich verschieben, irgendwelche Aufgaben machen, die er gut kennt, die er gut beherrscht und wo es immer wieder positiv für ihn endet. Sobald er seine Konzentration auf etwas richtet und Angst anfängt, aufzubauen, wenn ich früh genug anfange, diese Aufgaben abzurufen, lenke ich seine Konzentration wieder auf mich, baue wieder den positiven Kreislauf auf, weil er weiß, aha, aus dieser Aufgabe kommt die Belohnung, kommt die Ruhe, und dann verschwindet auf einmal dieses Objekt für ihn, ja. weil er sich wieder zu mir zurückbildet. Also draufsitzen sitzen und warten, bis er sich beruhigt, ist, ist die schlechteste Option. Ich würde anfangen, ihn zu beschäftigen mit Aufgaben, die ich vorher schon geübt habe, wo ich kenne, wo er kennt, wo er mir vertraut und ihn dadurch durch die Situation durchführen.
0: Ja, auch wieder spannend und auch wieder eine Parallele zur äh, Hundebeziehung. Das heißt, in dem Moment äh, kann ich mein Pferd dann äh, entsprechend in so eine positive Richtung lenken. Ne? Das heißt, er hat Erfahrung gemacht und diese Erfahrung baut man dann dementsprechend in einer angstfreien Situation dann in der Halle oder sowas auf. Das finde ich sehr, sehr spannend. Genau. In unserer heutigen Top-5-Rubrik geht es natürlich rund um das Thema Hund mit Pferd. Und wir haben euch hier die besten Tipps mal zusammengefasst. Und Flo, du darfst mal den ersten Tipp vorlesen.
1: Der erste Tipp ist, frag nach, ob es am Stall bestimmte Regelungen in Bezug auf Hunde gibt. Gibt es eine Laienpflicht? Wie reagieren die möglichen Hofhunde auf andere Hunde? Dürfen Hunde mit auf den Platz oder in die Halle?
0: So kannst du viele Missverständnisse im Voraus vermeiden. Wir kommen zum nächsten Tipp und der lautet, gib deinem Hund nach der allerersten Pferdebegegnung Zeit zum Verarbeiten und plane eine Ruhephase danach für ihn ein. Das finde ich ganz wichtig, ne? weil man dann oft denkt, ach, das funktioniert ja ganz gut, hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt und dann macht man weiter und weiter und weiter. Übertreibt es völlig und dann kann es eben auch noch nach hinten losgehen. Ja, deswegen eine kleine erste positive Begegnung, die kann ich noch belohnen oder mit irgendwas verbinden und dann rausgehen aus der Situation. Und wenn ich dann wieder reingehe, dann verbindet mein Hund schon etwas positives. Positives mit dem Pferd und dann kann das in Zukunft auch ganz gut klappen.
2: Hilft ja. das Pferd eins zu eins genauso? Also und eben kurze Einheiten genau. Ne? Also die Situation so kurz wie möglich halten, nicht zu lange da bleiben und schnell belohnen und dann bleibt das auch weiterhin positiv.
1: Dann kommen wir zum nächsten Tipp: Mach den Besuch am Stall zum Highlight für deinen Hund. Gib ihm zum Beispiel zwischendurch Aufgaben.
0: Ja, das kann man sehr schön machen und vor allen Dingen sollte man das einplanen. Wenn ich jetzt einen Hund neu habe, egal ob jetzt Welpe oder schon erwachsener Hund, ähm, da gehe ich dann nicht direkt zum Reiten dahin oder sorge vielleicht dafür, dass äh, ja die Aufgaben, die beim Pferd erledigt werden müssen, vielleicht auch später gemacht werden können und dass ich mich komplett auf den Hund konzentrieren kann und mir erstmal so eine Struktur oder so einen Plan überlege, wie soll das zukünftig ablaufen und da kann ich zum Beispiel wunderbar mit so einer Begrenzung arbeiten, dass ich sage, ich habe immer hier den gleichen Platz, ich habe immer hier die Decke. Meistens ist man ja so in so einer Stallgasse und äh, bindet das Pferd dann fest und macht es fertig. Und da kann ich jetzt trainieren, dass mein Hund da entspannt liegen bleibt und wartet, bis ich mein Pferd versorgt habe.
2: Ja, hört sich gut an. Ein. Routine einbauen, bevor man sie wirklich im Ernstfall braucht, ist auch beim Pferd genau das gleiche.
0: Der nächste Tipp. Prüfe beim Ausritt zwischendurch die Ansprechbarkeit von Hund und Pferd. Fordere zum Beispiel ein Steh von beiden. Daran erkennst du, wie aufmerksam beide sind und wie schnell sie deine Signale auch unter Ablenkung umsetzen.
2: Ja, ist nie verkehrt, würde ich auch sagen. Generell bei der Arbeit mit Tieren immer wieder gucken, ob die Verbindung noch steht. Man hat ja eine gewisse Verbindung, wenn man mit ihnen kommuniziert. Wenn die abbricht und man merkt es nicht, dann wäre das doof.
1: Und dann kommen wir zum letzten Tipp. Schaffe Rückzugsorte für Pferd und Hund. Haben wir schon gesagt, Ruhepausen sind ganz, ganz wichtig für beide.
0: Ja, und auch, also da arbeite ich echt gerne mit so einer Decke, die kannst du mitnehmen, mhm. ne? die kennt der Hund, die kannst du auch schon zu Hause aufbauen und kannst dann dementsprechend, weil du bist ja, wenn du am Reitstall bist, wahrscheinlich mehr mit deinem Pferd beschäftigt als mit deinem Hund und dementsprechend sollte der genau wissen, was ist jetzt gerade zu tun und so eine Decke kann ich eben in der Stallgasse benutzen, ich kann die aber auch irgendwo an den Rand in der Halle legen oder auf die Tribüne oder wo auch immer und dann ist natürlich die ganze Situation viel entspannter. In unserer heutigen Spielrunde spielen wir Wer bin ich? Natürlich in der Hund- und Pferd-Edition. Wir müssen berühmte Hunde- und Pferdepersönlichkeiten aus Film und Fernsehen erraten bin sehr gespannt. Wer als erstes den richtigen Namen sagt, kriegt den Punkt. Wenn Raphael etwas richtig errät, geht der Punkt mit auf Flo's Konto. Das ist hier so die Überlegung der Redaktion gewesen. Finde ich, ich sehr gut. Ich gehe mal davon aus, dass das äh, aufgrund meiner, meiner massiven Führung
1: ist. <lacht> ja, würde ich auch sagen, ja.
2: Also bin ich Joker sozusagen. Genau. Okay, bin gespannt. Ja, ich auch.
0: Okay, wir fangen an mit dem ersten Fall. Ich bin ein ausgesprochen selbstständiger Schimmel aus einem Comicfilm. Ich kann mich selbst... richtig? Danke, Raphael. Also, ey, ganz ehrlich, Leute. Was, was ist das denn? Also,
2: okay, das, Moment, das, ist aber das ist ein bisschen unfair. Ich kann ja,
0: ich kann ja nicht die Frage vorlesen ja, und äh, gleichzeitig antworten. Also Das finde ich...
1: Ja, jetzt die bin ich dran. Ich, ja, also, das ist, oh,
0: oh, okay. Anscheinend
2: hast du die schwersten Bedingungen.
1: Ja, aber die zweite äh, lese ich jetzt vor. Und zwar, ich bin eine britische langhaar dame Lassie. Leb <lacht> ja, richtig. Wer? Lassie.
0: Wie, wie wer? Kennst du Lassie nicht?
2: Ach, Lassie. Ach doch, kennst, auch, kennst
0: du, ne? Ja, du. Ja, ja. Ja, ja. Ja, André, ja, eins, eins, it's, eins, it's, eins. du kennst eins. Solange oh, ich die Hunde hier richtig hatte, bin ich ja schon zufrieden. Hier. Also, äh, weiter geht's. Ich bin ein wilder Mustang. Reicht dir das schon, Raphael? Oder <lacht> der sich am Anfang von niemanden reiten ließ. Nur ein Waisenjunge Junge kann mich besänftigen und irgendwann Spirit? reiten. Spirit ist falsch. Ich erlebe mit dem weisen Jungen als meinen besten Freund richtig viele Abenteuer. Ja, ist richtig.
2: Danke, weil ich, Mann, sowas wüsste
1: ich nämlich absolut nicht.
2: Also ich würde ja hier nochmal... Du, die ich hab das auch noch nie gesehen, äh, aber ich, hab, ich weiß ungefähr, dass es da um sowas geht. Aber gesehen äh. habe ich es sexuell ja auch noch nicht.
1: Aber gut. Ja, wird Zeit. Jetzt, musst, jetzt musst du müssen dir aber angucken. wir wird Zeit. Ne? Ja, wird so. Zeit. So. Ich bin ein treuer Freund von Mickey Mouse und... L Goofy.
0: Pluto. Pluto. Ja, ist ein Hund. Es ist Goofy. Oh, nein. Es ist Goofy. Was ist denn Pluto nochmal? Ist Pluto auch von ein Hund? Mickey Mouse der Hund, oder? Wufi war richtig. Ach, Wufi, stimmt, das ist der andere. Ja, Pluto aber, ist doch auch ein Hund. Ja, Pluto ist auch auf jeden ja, Fall. aber ja. natürlich nicht der von Mickey
2: Mouse. Ist doch klar. Aber nicht Leute. der von <lacht> Mickey Mouse,
0: okay. Das, das war knapp. Wir,
1: sind ja, wir haben nur noch mal den ersten Satz gelesen und das wird schon erraten. Hier. Also ist ja das zeigt einfach Wahnsinn. unsere maximale ja, Kompetenz Mickey
2: hier. Mickey Mouse ist ja bekannt.
0: Das stimmt, das stimmt. So, dann kommen wir zur... Es steht 2-2. Das heißt, wir kommen jetzt zur entscheidenden Frage. Oh. ist natürlich ärgerlich, dass ich die vorlesen muss, aber gut. Ich bin 90 Kilo schwer und nach einem bekannten deutschen Komponisten... Beethoven. Beethoven. <lacht> ja!
2: Wir ja. Ja. haben gewonnen, Raphael. Ist, äh, Sehr gut. Ja. Yes. Ich
0: hätte das selbstverständlich auch gewusst, aber ich muss das ja vorlesen. Ist in Ordnung. Weißt du, ich habe ja so einen Vorsprung hier. Da kann ich auch mal ganz entspannt gönnen. Ne? Und äh, gerade bei zwei gegen einen. Also drei zu zwei kann ich mit leben. Also herzlichen Glückwunsch an euch beide. Dankeschön. Ja, lieber Raphael, da sind wir auch schon am Ende und ich sage vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, da waren ganz, ganz interessante Dinge dabei für alle Hunde- und Pferdebesitzer da draußen. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, hat mir auch Spaß gemacht. Ja, vielleicht hören wir uns ja wieder.
0: Ja, absolut und äh, du hast mich ja heute offiziell nach Andalusien eingeladen. Da werde ich natürlich das auch stimmt, kommen. Ja. Und dann werde ich da ein bisschen trainiert und ich kann mir vielleicht ein paar Pferde auf eurem Hof anschauen und dann senden wir einfach live aus Andalusien Flo, was hältst du davon? Äh, Finde ich absolut gut. Ich gucke dann zu,
1: wie du reitest und sonn mich ein bisschen.
2: <lacht> ja, cool, dann machen wir das.
1: Alles
0: klar, mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja, spannendes Thema heute. Ich muss sagen, ich habe sofort wieder Bock, auch mal mit dem Reiten loszulegen. Und das war vielleicht auch in Verbindung äh, mit dem Hund, ob Kuba dazu geeignet ist. Weiß ich nicht, könnte ich mir aber durchaus vorstellen. Äh, Flo, wie sieht's denn mit dir aus? Hast du jetzt auch Bock zu reiten oder bleibst dabei, dass das eher nicht so dein Thema ist?
1: Ich bleib dabei, ist eher nicht so mein Thema. Ist zwar schön zu sehen und Pferde sind noch wunderschöne Tiere, aber
0: absolut nicht meins, muss ich sagen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und damit sind wir auch am Ende für heute mit dem Welpentrainer-Podcast weitergegangen geht's. Wie immer in 14 Tagen neue Gäste, neue Themen und was immer bleibt, Flo und Carlos, die sind auch wieder mit dabei. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir freuen uns auf euch und schaltet auf jeden Fall wieder ein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.